پیش را کنیم آبا رادیو و تلویزیون میهن درود به هم میهنان گرامی در ایران و در سراسر جهان امید که هر کجا که هستید و هستیم در کنار خیزش ملی ملت ایران برای رهایی از چنگال جور و ستم مشتی ملای اجنبی قارتگر دزد جنایتکار هم صدا و همگام باشیم و حول میهن مشترک ملت مشترک که البته ترکیب شده از های حقیقی شانزده هفته قوم دلاور و بزرگ ایران زمین که هر کدوم عضوی از اعضای این میهنند که بدون آنها ایران ایران نیست امید که حول میهن مشترک ملت مشترک درد مشترک، دشمن مشترک و تاریخ مشترک به ایستیم و برزمیم که این وظیفه ملی و تاریخی ماست و به بود و نبود ایران زمین بستگی دارد و درود به یاران و همراهان برنامه در شناخت هویت ملی و در شناخت تاریکی ها و روشنایی های هویت ملی در برنامه 144 هستیم و امید که در هنگامی که خیزش ملی کنونی ملت ایران تاکید میکنم برای نخستین بار در طول تاریخ 1400 ساله به طور کامل در پی به دست آوردن هویت ملی و تاریخی خود است و بنابراین جنگ فقط جنگی نظامی و سیاسی نیست جنگی هویتی و فرهنگی که پایه های نبرد رو تشکیل میده و درود به همراهان و یاران دلسوز میهن تیوی کمچنان پرتوان در کنار خیزش مردم ایستادند و میهن تیوی براستی چهار راهی است که اندیشه های مختلف نگاه های مختلف ولی حول نجات ایران به یکدیگر میرسند اگرچه در برخی زوایا ممکن اختلاف نظر داشته باشند که این حق ماست بحث ما در پنجشیش جلسه قبل از شبای شعر از تو بوته شروع شد و اینکه چرا روشنفکران نامدار و دلسوخته ما که دو نفرشون در همین ماه آذر خلاصه به سفر رفتن در برنامه قبلا اشاره کردم دکتر غلام حسین سایدی و آقای باقر مومنی و نیز بسیاری از کسانی که در شبهای شعر گوته شعر خواندند به سفر رفتند و در میان ما نیستند ولی کار کرد اونها باقی مانده یعنی بعد از بهمن پنجاه هفت ما حاصل این کارکردها و نگاه ها رو دیدیم و با اینکه این نویسندگان ما این شاعران ما شاعران به فرموده 
به طور مستقیم نبودن ولی آدم میتونه به فرموده ایدئولوژی باشه به فرموده مکتب باشه و از یک شاعر غیر رسمی که در خدمت ملت و میهن خودش هست تبدیل بشه به شاعری رسمی من در چهاردهمین مجموعه شعر خودم چهاردهمین یا پونزدهمین بود که وقتی از سیته مکتب ایدولوژی خارج شدم و به مکتب و ایدولوژی مردم یعنی به ملت خودم پیوستم با همه خوبی و بدیاش مردم همه چیزهاشون درست نیست ولی تاریخا بزرگترین ارزش هستند باید به اونها پیوست از خوبیهاشون گفت که فراوان و نیز اشتباهاتشون رو به عنوان یک نویسنده یک شاعر یک محقق یک فیلسوف یک تاریخدان یک رزمنده راه آزادی تصدیح کرد کمکشون کرد و دو تا شعر سرودم من پشت هم که اولی شعران میخونم براسون در آغاز برنامه و آخریش در پایان برنامه شاعر رسمی شعرهایش را میخواند تریبون آماده است میکروفون ها ساتور پرده های زخیم و رنگین و دستمال ها تریبون آماده است تا از گلوی تو صدای دیگری برخیزد دیگری برخیزد و ساتور تا زندگی یک دست را به اندازهای سفارش داده شده تکه تکه کنی و پرده های آلوده به عطر و نجاست تا بقایای حقیقت را پنهان کنی و دستمال ها تا خون زمردین شعر سربریده شده را از تریبون پاک کنی تریبون آماده است میکروفون ها و ساتور ها پرده ها و دستمال ها شعر رسمی شعرهایش را میکنید دوستان گرامی در طی این برنامه ها شاید این سال به ذهن اومده باشه که چرا این چنین شد؟ آیا روشن فکران منوران فکران به قول معروف این چنین بودن در هم طول تاریخ بالاخره روشن فکری اگر چه مفهوم نوین هست انترکتویل ولی کسانی که می اندیشیدند از دور دستای تاریخ ما وجود داشتند هزار سال قبل ما زکریای رازی رو داشتیم که تن به این لجنی که از آسمان بارید و زمین را آلوده کرد نداد سر برتافت فکر کنم معاصر هارون و عباسیان بود مذهب رو قبول نکرد و همون آینهای قبل مصبتاتش پایبند بود ما فردوسی رو داریم کسی که به خوبی فهمید که ایران اشغال شده توسط مهاجمان اولیه غیر ایرانی داره یک خطر دیگه تهدیدش میکنه این هم خطر قبایل ترک غیر ایرانی است که در ایران قدرت گرفتن با طلوع غزنویان 
کارهای مثبتی هم البته کردند ولی میتونستن فرهنگ رو بالکل از بین ببرند فردوسی ادراس کرد بعدها ما بسیاری از متفکران متناقض خودمون رو داریم یا همزمان که حواسشون بود با اینکه طرف انداده و بی اسلامی که به نظر من خودش ساخته بوده عرفان ایرانی ساخته ایرانی هاست نمیتونه چنین عرفانی ریشهاش آبش خوره از غار حراب جبرائیل رو نمیتونم پیامبر اسلام باشه بیشتر ایرانی تا اسلامی اینها نیست کارهایی کردن بعدها محافظ رو داریم سعدی رو داریم و خیام رو داریم عبید زاکانی بزرگ رو داریم روشنفکران دور اول مشروطیت رو داریم روشنفکران دوره دوم رو داریم روشنفکران دوره سوم رو داریم که هر کدوم از اینها دو مسئله که دقیقا تاکید میکنم با هویت در پیوند بود روی این تاکید داشتند ببینید میهن و ملت یعنی ایرانیت چیزی که بعد از روشنفکران دور سوم گم شد واقعا گم شد تاکید میکنم نه تنها در روشنفکران و شاعران و نویسندگانی که ما شاهد بودیم در دهه 57 50 40 50 تا 57 بلکه در گروه های سیاسی در شخصیت های سیاسی ما و اینجا دو تا آوار رو سر این هویت ایرانی خراب شد یک آوار به اصطلاح روشنفکری مذهبی نواندیش مذهبی متفکر مذهبی که نمیتونه با ایران هماغوش بشه رو در روست درم خودشون گول میزنن یا تاریخ رو نمیفهمند یا اگر میفهمیدند نمیومدن رنگ آمیزی بکنند آقا ایرانیت و اسلامیت با هم میخونن اصلا نمیخونن آخرین مورد شما در آزمایشگاه تاریخ داریم چرا چند ساله آزمایش میکنیم یکی هم اینجا هویت ایرانی گم شد اگر هم وجود داشت هویتی که الان جنبش محسا داره دنبالش میگرده هویتی که زن ایرانی داره دنبالش میگرده هویتی که بیش از چریک های مجاهد و فدایی به اصطلاح به اعضای به توده در خیابان ها شیشف ماه گذاشته اینا پشته دادن و این بار پرچم هویت در دستشونه نه پرچم غار هرا نه پرچم کرملی از خوبتش من قبلا اشاره کردم خودتونم میتونید بخوانید و بدانید چه کردند دو چیز وجود نداشت اگر وجود داشت اگر سیاسیون عصر مشروطیت امثال طالب و فاخونزاده ها تکثیر شده بودند امثال حتی عشقی هایی که مخالفت میکردند امثال عارف ها و خیلی های دیگه این لجنزار پنجا و هفت بر سر ملت ایران آوار نمیشد ببینید 
من اشاره ای به این قضیه میکنم تا روشن بشه تا برسم به اصل متن روشن فکر طبقه بسراه کسی که از طبقه تحصیل کرده میاد بیرون دقدقه انسانی داره دقدقه اجتماعی داره از اشای فرنگی و سیاسی روزگار خودش رو میشناسه موزگیری داره و ما اگر نگاه بکنیم من اول میخوام نگاهی بکنم با هم بروشم بکنم نسل اول مشروطه در زمان قاجار بود که سر و کله اینا پیدا شد در بعد از شکست که ایران خورد در جنگ با روس و هوشاری عباس میرزا ما شاهدیم که اولین گروه بسرا جوانان ایرانی روانه شدند و خلاصه یا در داخل ایران اینها نسل اول روشنفکران ما هستند یکی از مهمترین شخصیت ها میزفتالی آخونزاده است آخوندوف اهل تبریز مقیم گرجستان روسیه بود و کتاب های مهم می که مکتوبات جلال و دوله از زمره این مکتوبات این مکتوبات توجه بکنید اگر ما آخونزاده رو در روشنفکران سال 57 داشتیم از سال 40 به بعد داشتیم خمینی نمی اومد برای اینکه الان علتش خواهم گفت چرا اینطوری شد برای اینکه امثال آخونزاده ها وقتی این کتاب رو میخونیم میبینیم که این یک مانیفست بسیار قدرتمند علیه سنت های اصر قاجار چه مذهبی و چه دولتیشه یک رونسانس واقعی وقتی میخونی من تأکید میکنم این کتاب رو بگیرید و بخوانید در بازگشت به ارزش های ایرانی و اعتراض به ارزش هایی که رایج شده در ایران و نفس مردم رو بریده وقتی که ما جلو بریم ببینیم که کم کم سرکله روزنامه های ممنوعه در خارج کشور پیدا میشه بعد آثار روشنفکران و فیلسوفان مدرن به خصوص فرانسوی رو انگلیسی رو مثل روسو مثل ولتر اسپنسر اینا رو خلاصه میخوانند یکی از کسانی که تحت تحصیل نمود میزاخان کرمانی بود که یکی از بزرگان روشنفکری ماست که نهایتا در اصغاجار اعدام شد و شاید بتوان او رو نخستین روشنفکر ایرانی اعدام شده دانست انجوان های پنهانی درست کرده فراموشخانه میزا کمخان لوژ بیداری ایران انجمن آدمیت انجمن ترقی روزنامه اعلامیه حول ببینید نکته مهم حول هویت ایرانی بود چیزی که در سال 57 وجود نداشت اگر وجود داشت دنبال خمینی را نمی افتادن. و امروز رو در روی به طور محتوایی انقلاب محسا نمی ایستادند روشنفکران در حقیقت تو این دوره بود که وقتی مشروط پیروز شد یک جایگاهی پیدا کردند مطبوعات خودشون رو راه انداختند و در همان آغاز 
با بدترین دشمن خودشون که روحانیت و اسلام بود اسلام اون روزگار و آخوندایی که نمایندگانش بودند رو در رو شدند کسانی که تو صف روشن فکران بودند جانگی خان سور اسرافیل بود ولی اکبر به خدا کرد بزرگانشون بودند سور اسرافیل نیز روشن فکری بود که اعدام شد ولی نه به خاطر دفاع از خمینی و امثال خمینی بلکه به خاطر دفاع از ایران و آزادی بعد ما یکی دیگه از این روشن فکران رو سردار اسعد بختیاری بود یکی از صفات تهران در جریان مشروطیت در پاریس زندگی میکرد ولی اومد ایران که بجنگ ادامه که بدیم ما میبینیم که این ماجرا ادامه پیدا میکنه حول ایرانیت حول ملت و میهند و نیز اینکه ایران نباید زیر پروبال استعمار خارجی بره و بزرگترین دشمنان رو در روزگار استعمار روس میدونستن و انگلیس تا سال 1932 آمریکا در این هیته نبود یعنی مورد احترام بسیاری از روشنفکران غیر چپ بود چپ ها همیشه با آمریکا تضاد داشتن چون به صورت بودکده اونها کرملین بود و اومدیم جلو ببینید عده از این شخصیت هایی که من نام میبرم ممکنه منبری شده باشن ولی اینها روشنفکران میان پرسی بودن سید اصلا تقیزاده محمد علی تربیت علامه قزوینی میزاده عشقی مرکوشهرهای بهار ابراهیم پورداوود محمد علی جمالزاده حسین کازمزاده ایرانشهر روزنامه‌نگار شاعر نویسنده و کارهای بسیاری کردن روزنامه ایرانشهر رو انداختن مجله کاور رو انداختن بعدها حسین پیرنیا محمد علی فروغی عبدالرزین تیمورتاش احمد کسوی فروخی یزی ارباب کیخسرو شاهرو سزیای تباتبایی فروخی یزی ارباب کیخسرو و ایرج میرزا عارف غزمینی و شماره دیگه عده ایشون بعدها راه دیگه در پیش گرفتند ولی تو اون دوره اینها نقش بسیار مهمی در جامعه روشنفکی ایران گفتم نقدشون هم میشه کرد برخیشونو آقا فلان سید زیا مثلا بعدها چه کرد یا فروخی از ای چرا کشته شد و همسال اینها ولی در این که اینها نقطه اتکاشون ملت و میهن بود شکی نبود وقتی مبارزه میکردند اگر ما بخوایم خلاصه بکنیم مهمترین خصوصیات روشنفکران نسل اول مشروطه که من روش تاکید دارم برای اینکه ما این روشنفکران رو گم کردیم روشنفکران 57 به هیچ وجه از روشنفکران نسل مشروطه نبودند وگرنه با مرگ برشا حواسشون بود که خمینی داره میاد خصائص اصلی اینها این بود که اولا غرب ستیز نبودند بلکه منتقد غرب بود نگاهشون منفی نبود کاملا هم مثبت نبود دستاوردهای فکری علمی غرب رو قبول داشتند به خصوص در حیطه ساختار سیاسی و حکومت نظام مردم سالار و ما سیاست های استعماری رو نقد میکردن و حمله میکردن نمونه های خوبش میزاد اشخیص عارف هست بهار هست فروخی یزی ایرج میزاد 
این روشن فکران بیشترین حمله رو تو این دوران به انگلستان میکردن زد انگلیسی بودند و زد روسیه زد آمریکا نبودند دومین خصوصیت روشن فکران این دوره نسل اول که با این خصوصیت رو یا روی آخوندها ایستاده بودند و در کنار محصاهای دوران خودشون این بود که از آزادی زنان به شدت دفاع میکردن چیزی که آخونده قبول نداشتن و میگفتند باید با مردم مساوی باشند سنت ها و رسوم مذهبی اجتماعی رو زیر نقد میکشیدند نمونه عالی این روشنفکران و شاعرانی مثل عشقی بود، بهار بود، عارف بود، ایرای میزا بود که شعرهای زیادی در دفاع از زنان و علیه غید و بندهای دست و پاشون سرودن. و نیز خصوصیت والای اینها در عین اینکه این خصوصیت در یاری رسوندن به زنان ایران نیست وجود داشت انتقاد شدید آنان از مذهب نادای مذهبی و آخون میگفتن آقا مذهب با خرافات آمیخته مرکز تسلب و تعصب فکری است و تند و تیز به خصوص کسانی مثل میرج میرزا حمله میکردن عشقی حمله میکرد ملک و شعرا متوجه متولیان مذهب بود انتقادش و چهارمین خصوصیت اونها ببینید چقدر جالبه در عین اینکه اینها حواسشون جمع بود که باید به این مذهب و نمیدونم مشکلاتی که ایجاد میکنه حمله کرد ولی متوجه خود مردم هم بودند یعنی در کنار تهاجم به سنت های عقب مانده و گندیده مردم رو زیر تیغ نقد میکشیدند و میگفتند که جامعه و مردم دچار عقب افتادگیه نباید دنبال مردم را افتاد باید مردم رو با کمک دانش روز با کمک خلاص چیزهایی که خودشون به دست آورده بودن کمک کرد که از آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگی عقب مانده و گندیده مذهبی دور بشند و برند به سوی مدرنیته و ترقی و این نکته بسیار مهمیه دو سال پنج و هفت تو بهترین شکلش روشن فکری که پنجات کتاب نوشته بود شعارش با شعار کسی که هیچ دانشی نداشت مرگ بر شاه زنده باد خمینی یکی بود و تمام ایار در حالی که مرحوم دنبال اون را افتاده بودند او هم رهبرش مردمی بودند که خیلیشون نمیدونستند این فضا ادامه داشت تا دوره پهلوی رسید و دوره پهلوی نیز روشنفکران نسل دوم باید اسمشون گذاشت که دوره پهلوی اول اینها خلاصه ادامه پیدا کردند البته در فرارهاشون به دلیل اینکه ایران داشت به صورت دولت واحد ملت واحد میرفت تضادهای بارزاشا پیدا کردند که میتونیم برسیم به شما صحبت خواهم کرد ولی در همین دوره نیز ادامه کار روشنفکران اصف مشروطیت که به دنبال هویت ملی 
ملت و میهن سرشون پررنگ بود ادامه پیدا کرد مدرسه ها ساخته شد دانشگاه ساخته شد به طرف مدرنیته رفتن به ظرفیت های تاریخی و فرنگی ایران اکه کردن و سرانجام ما میرسیم به روشنفکران نسل سوم دوران پهلوی دوم که اینجا توجه بکنید روشنفکرانی پیدا شدند که از اون فضای میهن و ملت ایدئولوژیک دور شدند چرا باید این سوال رو کرد چرا روشنفکران اینجنینی که به سرا دور شدن ما اصلا بریم سراغ مثلا قبل از این فرهنگی که ایران بنیانگذاری شد توسط مثلا شاعران گذشته شما نگاه بکنید از ایرج میزا من گفتم با آخوند چطوری صحبت میکنه روز تو سیه نمود آخوند عمر تو تبه نمود آخوند او بیهنر و ریاکار است پس رفت و پس گرافت آخوند کهنه طلب است و نوگریز از بیدانش و بینش است آخوند گوید جماع با خر و بز در وز و کتاب خیش آخوند با آنکه خودش دوچار جهله است پنداشته رهنماست آخوند انواع اقسام این چیزها رو ما داریم در آثار ایرج میرزا و بعد ما حافظ بزرگ رو داریم ایرج میرزا سالها قبل از شبای شعر گوته و شاعرانی بود که اومدند و خلاصه وجه سلبی رو بیان کردند مرگ و شاه و اثباتی رو خمینی بود ما 700 سال قبل حافظ رو داشتیم که میفرماید من نخواهم کرد ترک لعل یار و جام می زاهدان معذور داریدم که اینم مذهب است زاهد شراب کوسر و حافظ زاهد شراب کوسر و حافظ پیاله خواست تا در میانه کاسه کردگار چیست در سومه زاهد و در خلوت صوفی جز گوشه ابروی تو مهراب دعا نیست یک خروار شعر ای برندان مکنه ای زاهد پاکیزه رو در روی آخوند ایستاده و درود بر خمینی نمیگه ترجیح میده که همون شاه شجاع مزفری حاکم باشه ولی علیه همه مبارزدین محمدی که آخون صفت بود می جنگید پدر شاه شجا و ریخته بود تو زبال دون چیزهایی که امروز نواندی شده میدونم کسانی بخوان ملت و مذهب و با هم ملیت و مذهب رو با هم آشی بدن اینها رو ریخته بود تو زبال دان زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود هم مستی شبانه و راز و نیاز من یا وایزان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن الان میبینیم دیگه کارهای باجناخهای گرامی رو و نیز وعدههای خمینی رو و بعد که اومد چه کرد بعد ما در کنار شعرهای حافظ در کنار شعرهای سعدی برخی از شعرهای سعدی در کنار شعرهای تیرج میرزا عارف رو داریم کار با شیخ حریفان به مداران نشود نشود یک سر تا یک سر رسو نشود 
در تذویر و ریا باز شدین دفعه چنان بایدش بست پس از بسته شدن وا نشود و همزمان با حافظ حالا ایرج میزا اینا رو باید بخوان تک تک رو در زمینه هویتی پرداخت اینا ستونهای روشنفکری که اگر ادامه پیدا کرده بودند ما به این روز نمی افتادیم. اگر توسط نواندیشه به صلاح اسلامی و نیز کرامات کاخ هرا و کاخ کرملین بر سرمان نواریده بود ما میتونستیم جور دیگه فکر کنیم مردم شاعرانی که ایرجی که شعرانی بود خدایا تا به کی ساکت نشینم من اینها جمله از چشم تو بینم همه ذرات عالم منتر توست تمام حقه ها زیر سر توست خدای آخوند رو داره بگه چرا پا توی کفش ما گذاری؟ چرا دست از سر ما بر نداری؟ به دست توست وست و تنگ دستی تو عزت بخشی و زلت پرستی تو این آخوند و ملا آفریدی تو توی چرت ما مردم دویدی خداوند هم اگر بیکار بودی که خرج مار در بستان نمودی چرا هر جا که دابی زشت دیدی برای ما مسلمانان گزیدی؟ میان موسی و آقا چه فرق است که او در ساحل این در دجده غرق است به شهر احمدی پیرایه بس نیست زمان رفتن این خاروخص نیست بیا از گردن ما زنگ وا کن ز زیر بار خرملا رها کن اگر ایرج در سال پنجا و چه میگفت و فراتر از ایرج اگر عبید بزرگ بود چه میگفت که وقتی که هفتصد سال پیش در کنار حافظ میگن پیری و بید با جوانی حافظ همراه بود میگه سخن شیخ باور مکنید تا گمراه نشوید و به دوزخ نروید این ما رو سردر کانون نویسندگان میزدن و شبای شعر بوته و خیلی تون شیخ زادگان رو به هر وسیله که شد فلان تا حج اکبر کرده باشید تخم به حرام اندازید تا فرزندان شما فقیه و شیخ و مقرب سلطان باشن یعنی حرامزاده درست کنید تا بشن آیت الله یه حرف جناب عبید هست یا از همسایگی زاهدان دوری جویی تا به کام دل توانید زیست دختر خطیب و ملا را در نکاح میآورید تا آنگاه کرخر نزاید شناخت عبید هست در ملا در شناخت واعظ میگوید آن که بگوید و نکند برمیم و کتاب بسیار جالبه فکر کنم 705 است باید بخوانیم اشتباه کردم فصل فصول مختلف رساله ده فصل عبید رو بخوانیم تا ببینیم که بیش از 700 سال قبل مفتی آخوند سید و امثال اینها در نگاه عبید داکانی چیست اینها پدران روشنفکری ما بودند ولی راه نبردند من تاکید میکنم حتما عبید رو بخوانیم برای اینکه بدانیم نگاه اینها چی بود شما نگاه بکنید در جای در همین کتابش مینویسه مولانا شرف الدین دامغانی بر در مسجدی میگذاشت خادم مسجد سگی را در خلاص پلاس پیچیده بود و میزد سگ فریاد میکرد مولانا در مسجد بگوشاد سگ به درجست فرار کرد خادم با مولانا اتاب کرد مولانا گفت ایار معذور دار که سگ عقل ندارد 
و از بیعقلی به مسجد نمی آید. ما که عقلانیم هرگز ما رو در مسجد دیده ای. این نگاه عبیده و باید رفت خوند اینها رو قاضی، فقی، آخوند پدران عقیدتی خمینی رو باید در نگاه عبید دید ریشه ها رو دید بعد من تو مشروطیت روشن فکران دوره اول دوره دوم دوره سوم و برسیم به حصر پهلوی و اینجاست که دوستان گرامی دو چیز جدید سر و کلش پیدا شد حال می شود گفت آقا چون سرکوب بود ملت رفتن چپ شدند یا نمیدونم رزاشا فلان کرد اینا رو میشه بررسی کرد بررسی خواهیم کرد ببینید بعد از این دوران های مختلف و بعد از به خصوص بعد از دوره پهلوی اول پهلوی اولم شروع شد نگاه دینی خلاصه بر نگاه سکولار و روشن فکر شروع کرد به چریگی یافتن و از یک طرف ما شاهدیم که نگاه چپ چپی که بر خاک ایران زمین بر خاک فکری ایرانیان نرویده بود بلکه صادر شده بود از شوروی و نیز در کنار این در کنار تفکر چپی که ایرانیت و ملت توش مفهومی نداشت یک طبقه جهانی کارگر وجود داشت بوت حسری و کعبه هم کرملین بود با اون طرف یه جنگ خیلی خشنی بین شرق و غرب که پرچمدارش علیه قرب که همه ما هم خلاصه جذب شدیم اکثریت روشن فکرها اکثریت جوانان دانشگاهی که دنبال مبارزه بودند و اینجا اون چیزی که از قرنهای قرن ما دنبالش بودیم گم شد در کنار این ما سر و کله روشنفکری دینی رو داریم که این هم دورهای مختلفی داریم کسی مثل جمال اسد آبادی جرقش رو زد بعدها شهادانی مثل اقبال لاهوری در کشور هند سر و پیدا شد کواکبی عبده در مصر سوریه در ایران امثال آیت الله طالبانی بازرگان شریعتی ما شاهد روشنفکری دینی هستیم که الان هم در ایران کنونی ادامهشون هستن آقای کدیبر احمد قابد که فوت کرد عبدالکریم سروش از مصطفی ملکیان ابوالقاسم فنایی محمد مشهد شبستری قبل از این آقای حبیبالله پیمان نمایندگان این نواندیشی مذهبی بودند و این نواندیشی در حقیقت ما وقتی که برویم و به دنبال وضعیت سالهای بسرا سالهای سی و دو با قول معروف زخم خونریز بسرا سقوط مصدق یه نوع مشروعیت داد که آقا باید علیه با تمام قوا جنگید و پیوست به همه کسانی این مخالفان سرگلش پیدا شد اینو باید دید 
که من فرصت نبود که بگم قبل از همه اینها قبل از اینو باید جدا بررسی کرد قبل از همه این درد میهن و ملت که ما شاهدیم از زمان عبید و حافظ شروع شد و مذهبی که پدر همه رو در برده بود فردوسیست که ستون بالا بلنده وطن دوستی هویت ایرانی و ملت دوستیست اون رو باید جداغونه ته چند برنامه واقعا پرداخت بشه باید بریم تو شاهنامه خوشبختان کتاب های زیادی محققان نوشتند که در دسترس و نیز ورد زبان همه است تو ایران نباشد تن من مبا چنین دارم از موبد پاک یاد نمانیم که این بوم ویران کنند همی قارت از شهر ایران کنند نخوانند بر ما کسی آفرین چو ویران باید بوم ایران زمین و سراسر شاهنامه باید برویم و بخوانیم دریغ از ایران که ویران شود کنام پلنگان و شیران شود همه جای جنگ سواران بودی نشستن گه شهر یاران بودی کنون جای سختی و جای بلا نشستن گه تیز تک اجده هاست کسی که از پلنگان بخورده از شیر در این رنج ما را بود دستگیر واقعا آدم حیرت میکنه که نگاه این رو و خطری رو که حس کرده بود در حالی که ایران که آخون توش نبود موقع سلطان محمود غزنوی بود که مرزهای ایران رو رسونده بود به مرزهای تاریخی خودش نگران چی بود فردوسی نگران هویت بود نگران فرهنگ بود نگران ویرانی بود و نگران بلایی بود که سال 57 بر ما نازل شد از اون افق نگاه میکرد و میدید ببینید دوستان عزیز تو این زمینه باد خیلی گفت یعنی اینکه ما از کجا به کجا اومدیم و چرا چرا روشن فکرانی که هزار بار امکاناتشون بیشتر بود از زمان فردوسی از زمان سعدی از زمان حافظ به جایی رسیدند که ملیت و هویت اصلا رنگ باخت وجود نداشتی که در ذهنشون شما نگاه بکنید این بیهویتی چه سرنوشتی بر ایران رقم زد من از دو تا از زحمتکشان این بادی که ما حاضر اشاره کردم سالگرد درگذشتیشون هست و زمان درگذشتیشون دکتر سایدی و آقای باهر مومنی باز هم تاکید میکنم قبلا من اشاره کردم ما داریم نقد میکنیم بی احترامی نمیکنیم اونها نیز محصور بودند در فضایی که نتوانستند ببینند ولی تفاوتشون با ما اینه که ما همسر خودم رو دارم میگم ما رهبر نبودیم نویسنده نامدار نبودیم سایدی نبودیم جناب باقر مومنی نبودیم ما پیرو بودیم پیروی در ایران فقط پیرو آخون بودن نیست نویسندگان و شاعران نیست پیروان فراوانی دارن که بعضیشون حتی کتابشون رو نخوندن 
ادهشون هم خوندن اعتقاد دارن بهشون ولی برخی نخوندن و یا خواندند و نفهمیدند امثال خود بندی الان سوال من اینه میخوام باز نگاه نوعی داشته باشم میخوام ببینم که کار کرده مثلا کتاب های زایدی عزیز و آقای باهر مومنی و امثال هم در سرنوشت ایران زمین چه بود چقدر بود و چه کرد هر دو پرکار هر دو عمری گذاشتن هر دو قربت جان باختن من این دو تاریشون میشتنسم از نزدیک در حد خودم مثال میزنم ولی شما نگاه بکنید اون دردی که آخون بود و هفتش ده قرم اهل شعر و اهل دل و اهل فکر ما جنگیده بودن پشته شده بودن توسط این آخوندا شما همراهی آخوندا رو با دربار صفوی و قبل از اون نگاه بکنید بالاخره کنار سلطان محمود چهار تا فقیه ایستاده بود کنار آقای ملکشاه سلجوقی هم فقیه وجود داشت صفوی خوربانش برم توی ادامه روشنفکری و روشنفکران ما هویت ایرانی ملیت و میهن پرستیمون رو از دست دادیم برای اینکه از یک طرف یک ایدولوژی بیگانه از غار حرام اومد که ایران رو فتح کرده بود و اونی که هم بیرون از ایران آمده بود تحت تاثیر ایدولوژی کرملین و لنین و دنبال جمهوری کارگری جهان وطنه و در نگاه اونها ببینید شاه رو میشه نقد کرد ولی شاه نف شده است بدون نقد و بدون اینکه چه اتفاقی میخواد بیفته شاه ادامه شاهنشاهی است شاهنشاهی هم آقا ضد خلقی است بنابراین بدون یک دید علمی به مملکتش و اینکه کجا داره زندگی میکنه بدون اینکه نقاط مثبت و منفی رو ببینه که تو همین شاهنشاهی چه کارهای مثبتی انجام شده از کوروش تا محمد زاشا برای اون نفی ایدئولوژیکه روشن فکر ما نیمی ضد امپریالیست های دو آتشه با نسخه های لنینی و استالینیست و آنقدر غرق در این تفکر که کشته شدن عشقی رو در زمان رزاشا ماجرای فروخی یزدی رو هزار بار می میسه ولی هرگز از دیکتاتوری و سانسور زمان استالین و لنین هیچی نمی میسه صد برابر زمان رزاشا صد برابر واقعا زمان اسلامی شاهر نویسنده کشتن بیشه ربطید و آوار اینجا فرو میریزه وقتی دو زرد و ایدولوژیک ضد سلطنته دیگه شیخو نمیبینه ببینید شیخ هم ضد سلطنته او هم سر و کلش از غار عراف پیدا شده رگوریشش ایران رو اشغال کرده یه مش گبر رو به قول معروف نامسلمون رو گرفتن به ضرب شلاق و شمشیر مسلمونشون کردن و ایشون هم ضد شاهه اون از موزه جهان وطنی و طبقه کارگرد این یکی از موزه امامت آجان خدا محمد رو پیغمبر کرده ایشون هم فرزندانی داره که دوازه تا امام آخیرم رفته تو چاه حق مال شاه نیست مال امام زمانه و جانشین امام زمان هم حضرت شیخون هست بنابراین سر دورای تاریخ و با درد بیهویتی که ایران نف شده ملیت نف شده ملیت انترناسیونالیست هست طبقه کارگر 
این ورم امت هست چه همراهی خوبی سر دوراهی تو سال 56-57 آخوند و انترانسیونالیست به هم میرسن کتاب طلوع انفجار نمیشه میشه جناب آقای راسی جوانی شعرهای کسرایی پیدا میشه از یک طرف آرش کمانگیر از یک طرف شعرهای پنجا هفته شعرهای گل سرخی شعرهای استاد شفیعی کتکنی در پونزت کتاب نوشت که همش عالی از نظر تکنیکی و زیبا ولی هر کی میخون میفهمید که آقا جان این در محمد رو میکنه نفس هم گرفت از این شب همه شعرمت بیشتر شعرهای خوبش افسودم تو کوه میخوندم با گروه های دانشجوی نفس هم گرفت از این شب در این حسار بشکن در این حسار جادوگ روزگار بشکن حسار محمد تو شقاویق از دل سنگ برا رایت خون پرشم سرخ برفروز تو به آزر شب وحشت تتاران تتاران که نبودن سمبول تتار شاه فقید بود همه جا فکند سایه تو به آزرخش این سایه دیفسار بشکن تو آزرخش امام خمینی اومد قویت نیست ملیت نیست پونزه خورداد میشه جنبش ارتجایی آخون میشه جنبش ملی فدایان اسلام میشن مبارزان ضد امپریالیست یک مش مرتجه آدمکش یه نموناش الان تو حکومت خمینی میبینیم حمایت میکنن از پونزه خورداد علیه رای دادن زنها آخونده قیام کردن چرا زن باد رای بدن؟ علیه کمک کردن به کشاورزان چون آخون طرفدار فعوداله قیام کردن خیلی خوب ولی اینقدر دوز ضد شاه بودن قویست که خطر رو نمی بیند. چون خمینی گفته مرگ برشه آقا اطلاعی جنبش انقلابی پانزده خورده شما نگاه بکنید چند درصد واقعا مقابلش ایستادن اصلا اندرونه این جنبش پانزده خورده کی بود همین کسی که مملکت رو به سیاهی کشند مدت و بعدش انتظاری از مردم کوچو بازار نیست روشن فکران ما چه کردن سازمان سیاسی ما چه کردن چرا اینطوری بود؟ علتش این بود که ایران اصلا جایی نداشت. باز شاه بره انترنسیونالیسم کارگری بیاد. طبقه کارگر ایران رو فتح بکنه. از اون ور آخون باید شاه بره امام زمان باید بیاد بیرون نمایندگانش. اومد. الان ایران در آغوش سمبل طبقه کارگر هست. حضرت امام خامنه ای با کرملین روابطش ببینید. و این برم که امام زمان ظهور کردیه ولی سال بر جای خود باقی است مقایسه کنیم واقعا شما نگاه بکنید از روشنفکران دور اول دوم من گفتم آثار روشنفکران بیهویت قصدم توهین نیست قصدم بیان درد ما حق انتخاب داریم ملی رو با کسروی با فروغی با تالبوف با آخونزاده 
با میزاخان کرمانی بعد از اون با حافظ بزرگ ما با سعدی ما به مراتب کسانی که اومدن کنار خمینی ایستادن شعر خواندند مرگ بر شاه گفتند قابل مقایسه با سعدی و حافظ و فردوسی نیست با اینکه خیلی دانششون بیشتر بود ولی بسیار از نظر تفکر هویت ملی عقب مانده تر بودند عبید قطر رو از اکثر روشنفکران ما بهتر میفهمید ستون استوار فرنگی ما فردوسی هزار بار قوی تر خطر رو احساس میکرد خطر آخوند و خطر بیهویتی ملی و خطر بیمیهنی رو و بزرگترین شعار عصر ما که نفشش نمیشه کرد احمد شاملو میاد اون یاواها رو در مورد فردوسی به هم سرهم میکنه که آقا زهاک ماردوش نمیدونم انقلابی بود کاوه آهنگر میخواست شعار رو برگردونه اصلا پرت و پلا گفتم یک چیزی من خونده بودم از یک شاعر گفته بود که با هر طلوع صبح ما از نو زاده میشویم این زاده شدن دردناک آدم وقتی زاده میشه کسایی که قبلا دوست داره میبینه کلی اشکال داشتن کسی که زحاک رو اینطوری ببینه کسی که کاوه رو به عنوان سطنه طلب بر معرفی میکنه یعنی اصلا تو زمان نمیفهمه که مکان نمیفهمه تاریخ مملکتش رو نمیفهمه یعنی ایشون علا رقم این که ظاهرا عضو حزبهی کمونیستی نبود ولی تفکر تفکر حضرت کرملین است گفتم شاعر بزرگی بود شعراش زیباست آشانهاش درد انسان رو بیان میکرد ولی انسان جهانی و خطر بیهویتی رو اصلا نمیفهمید اگر همه فردوسی رو نمیکوبید این وضعیته بعد شما نگاه بکنید این ایدولوژی که اومد از شرق و اصلا ایران و ملت و مردم زوب شده بود در ایدولوژی در طبقه کارگر جهانی و نیروی چپ گروه سیاسی که راه انداخت تعارف نداریم همشون تجزیه طلب بودند بریم بخونیم اسناد دوران استالین در اومده دیگه درباره جنبش جنگل جنبش قاضی محمد و جنبش جناب اون تو خوزستان شیخ خزعل بریم بخونیم قهرمانان مالینا آقا سر طرف بریدن کار خیلی بدی کردن باید نقد کرد اولا سرشو رزاشا نبرید تو جنگل خال قربان برید که خودش با اینها بود و بعد فرستاد میگن رزاشا خیلی متاثر شد باید این جنبش رو مدنو ببینیم تو زمین هویت ملی چون الان هویت ملی داره میجنگه تو ایران زن ایرانی داره میجنگه و نیز هویت ملی رو با تفکری که از قار حرام اومد به اون آشغال کلاهایی که ریخت و ایران و جهانی رو واقعا آلوده کرده باید ببینیم که اینا اشغالگران ایران بودن من نسبت به دوستان سابق خودم 
که بعدها تبدیل به دشمن شدند و کلی علیه من نوشتند و من البته پاسخ دادم نمیخوام که آزار بدم داستان گذشته هر کسی در راه خودش میره ولی شما نگاه بکنید منصفانه با خودشون صحبت میکنم ایدئولوژی این سازمان گرامی ایدئولوژی ایرانیت نیست ایدئولوژی اشغالگران ایرانی بزرگ بنیانگذار این سازمان که آدم شجاع و دلاوری بود و تهزینش هم میخواست ایران رو به سرا تبدیل به بهشت بریم بکنه درک درستی نه از تاریخ ایران داشت و نه از اسرا آماده شهادت و کجا این گره میخوره؟ یعنی ته زن با جبرئیل و وحی و معراج و امام زمان چفته این ایدولوژی یعنی ایرانی نیست یعنی از ایرانیت هویت ملی و ملیت دوره و اصلا کلمه ای که انتخاب میکنه و ما بالاخره ما حق داریم بفهمیم باقا کلمه مجاهد از کجا اومده از کسانی که اومدن ایران فضل الله المجاهدین علق بقایدین اومدن اشغال کردن بعد تا اسپانیا رو گرفتن بری تاریخ رو بخونه چیکار کردن ولی محمد انیزیاد حتما نمیخواست ظلم و جور بخونه نمیدونم مردم رو بخوشه میخواست آزاد بخونه ولی کلمه که انتخاب کرده بود کلمه غیر ایرانیست بعد خلقشم به قربانش برم مال اون بره ما ملتیم این کلمه خلق رو از کجا اومده برش این ترکیب این دو کلمه قشنگ نشون میده که چه وضعیه یعنی یک نگاه کارگرگرایانه با خلقش چیز بدی نیست اگر ایرانی باشه و نیست کلمه مجاهد که از اون بر اومده از غاره هرا و ته قطم میرسه به یک پیام آسمانی که با دادم من روزگاری باور داشتم موندم بعد گفتم آقا جون قبول ندارم اومدم دنبال کار خودم برای که من اگه بخوام این دروژه قبول کنم باید قبول بکنم که جبرایی نازل شده وحی اومده پیامبر با علاقش به اسم فلان نمیدونم براغ رفته با اسمون هفتم خدا رو دیده بعد باید قبول کنم که این نعمت آسمانی است بعد موقعی فکر میکنم که چهارده قرم یک دونه حکومت دموکراتیک پیدا نشده و پایه اندیشهی که خدا از آسمون نازل کرده و خودشم هیچ کمکی نکرده دلتون بخواد سر تو ایران پیدا شد زیدیان پیدا شدن بری تاریخشون رو بخونید بعدشم که بوکو حرام و نمیدونم طالبان و حزب الله و خلاصه انواع و اقسام چیزهایی که مزام بشریته باید فکر کرد یه مقداری مرز که نداریم که باید به پرپایم دیگه ببیشیم این بدبختی ماست این دو ایدئولوژی که دو تفکری که هم در روشن فکر شاعر ما نفوذ کرد هم در سازمان های سیاسی و فراموش کرد هویت ملی فراموش شد ایران و ملت ایران و اینقدر فراموش شد که اومدیم گفتیم درود بر خمینی مرگ بر شاه ببینید دوستان گرامی و منتردان عزیز که من متاسف میشم بعض وقت از دوشنام های شما برای که دوست دارم شما هم بفهمید ببینید ما در دوره قرار داریم که باید بیاندیشیم 
یکی از زمینه های اندیشیدن همین انقلاب محساست که بفهمیم که این نسل بدونی که ما کمکش کنیم ببینید خود من به عنوان یک مجاهد سابق یک مسلمانی که من با وقتی که اسلام آوردم در 20 سالگی بود یعنی بعد شروع کردم به جنگیدن فقط نماز نمیخوندم اومدیم تا سالهای دراز برای این نسل من اگر که به طور واقعی بخوام بگم تا سال 2011 بنده کاری نکردم برای اینکه تو با اینکه سالها قبل اومده بودم بیرون ولی عوض نشده بودم این نسل خودش به شناخت رسید نه با کتابهای بنده با 24 مجموعه شعر من و نمیدونم 100 تا سرود و هزار تا محاله که نوشتم من که جای خود داره به قول معروف در کنار بزرگان یک تپه هم در مقابل کوسار آقای سایدی و آقای مؤمنی و آقای حاشیه جوادی و آقای ایکس و ایگرگ و نمیدونم روشنگ ابتهاج و بقیه هیچ چی به اینا ما ندادیم جز دردسر این نسل با آقایی سید بلند شده داره می جنگه داره کشته میشه برای آزادی از بید دین کسافت و آین لجن و مقدسات ایران بر باده آخوندهای پس داکم بر ایران من گاهی فکر میکنم که انقلاب محسا به چی کسی نزدیک تره واقعی فکر بکنیم در بسیاری موارد در بسیاری موارد چیزهایی که این جوانا دنبالشن به محمد شاه فقید نزدیکتر تا فدایی و مجاهد و اعضای حزب توده و جنبش های تجزیه طلبانه سالها قبل از انقلاب سال 1313 فکر کنم رضا ننگ حجاب این سمبل نکبت زن ایرانی رو اگرچه به زور از سر زن ایرانی برداشت به زنها اجازه داد که وارد زندگی بشن دکتر بشن مهندس بشن چه کسی نزدیکتره؟ رزاشان نزدیکتره به انقلاب محسا یا من مجاهد سابق که اگر بودم و زن بودم هنوزم روسری رو رسی کسبیده بودم تو پایه ایدولوژی من نمیتونم بکنم که آقا جبرائیلی اومده کار هرایی هست الله صاحب این کل جهان با کهکشان هست پدر من در خواهد آورد اونایی که صادق هنه اگه صادق نباشه کسی مثلا بنده اگه صادق باشم میترسم که آقا پدر ما در خواهد آورد و هرگز فکر نمی کنم که آقا جان من بنده مثلا رفتم سه سال چهار سال فعالیت کردم بنده محمد شاه گارد و کتک زدم گارد دانشور آتیش زدیم سیف سیدیس رو ریختیم با هم اعلامیه پخش کردیم ده هزار کتاب پخش کردیم از این خمینی و نمیدم دار دسته و ایناش گرفتن اون آقا جرم محدود شلاقش محدود یه دونه دندون هم شکستن بعدش هم رفتیم زندانمون رو بیرون اتفاقی هم نیفتاد دستمون رو ولی علیه این شا با خدای می جنگیدیم که جیک بزنی تا عبد می سوزونتید. 
و هرگز فکر نمی کنیم که آقا چجوری این خدا بنده ایر خلق از چرا اصلا خلق کرده که میدونست اینجوری اون که خلاصه چه میگن عالم به سر و خفیات همه چی رو میدونه که این صادق باشیم میترسیم صادق نباشیم داریم حقه بازی میکنیم یعنی میگیم آقا مردم جاهلن مردم اسلام زدن بنابراین ما باید این مردمی که میخواییم قدرت رو بگیریم ازشون اسلام و سفت و سخت بچسبیم نه از این خبران نیست ما داریم میریم سال خورده و پیر و این مردم برآمده در نسل نو نمیگم همه چیشون خوبه ولی خیلی چیزشون از ما حالی تره دارن میجنگن براش انقلاب محسا در بسیاری زمین ها به رزاشاق محمدزاشا نزدیک تره زنان ایران چیزهایی رو که الان با کور شدن چشمشون با بردنشون به زندان و این آخونده پس تجاوز بهشون کردند با کشتنشون تو خیابونها به دنبالشن در زمان محمدزاشا داشتن روسری لازم نبود میتونستی مینیجوب بپوشی میتونستی راحت بری دانشگاه درس بخونی میتونستی هم قهوه بخوری هم آبجو میتونستی هر کتابی رو میخواستی بخونی حالا قول آقای مومنی میگفت که مثلا بوز از پرچین پرید ممنوع بود اون کتاب نمیشد خون کار سانسور هم وجود داشت در همه جا وجود داشت و نیز واقعا این سوال میذارم این پاسخ بدیم دیکتاتوری رزاشا و محمدزاشا رو تا میتونیم نخ کنیم ولی نیمی از چیزهایی که اقلا اینا دنبالشن وجود داشت ما قبول نداشتیم هنوزم قبول نداریم و نیز سیمای زنان محساسفت به شهوانوی سابق ایران نزدیکتر از زینب و رقیه و نمیدونم فاطمه و یه زنهایی که اصلا من نمیدونم چیکار کردن اولا محترم به من چه رفتی دارد بعد از چهار دقه یا آقا رقیه تو کربلا گریه کرده من برام مهم پوراندخت آزرمیدو خوب و بدشون شهوانو فرای پهلوی خوب و بدش قرتولین که ایرانی بود پروین اعتصامی سیمین بهبانی اون زنان لوری که تو مشروطیت جنگیدن خواهر ستارخان دراور بیاندیشیم این نسل نسل هویت مقابلش نیستیم سعی کنیم که اگر رزمنده ای رزمنده این نسل باشیم در کنارشون بیستیم اگر نویسنده ایم نویسنده ای نسل باشیم از غار هرا و کرملین دور شویم و به مردم خودمون بپیوندیم و اگر شاعریم شاعر غیر رسمی باشیم یا شاعر مردم باشیم صحبت بسیار باقی مونده ولی من شعر شاعر رسمی رو براتون خوندم شاعر غیر رسمی رو براتون میخونم با احترام به نصر محسا و ملتی که در حال جنگیدنه خطابه شاعر غیر رسمی برای اینکه شعر حقیقت هست حقیقت چون دردی که بر کتف من پوت میگوبد و دست و قلم و کلماتم را درناک میکند 
برای اینکه شعر گرانبهاست گرانبها چون زندگی برباد رفته مردم و خون کشتگانشان برای اینکه شعر زیباست زیبا چون پستانهای گرم و شیرین معشوق من برای اینکه شعر واقعی است واقعی چون دستان کار و کارگر جهان ویران را میسازد برای اینکه شعر عظیم است عظیم چون امواج اقیانوس مرموز و خدای مواج برای اینکه شعر یاوه نیست یاوه چون خطابهای دروغ واعظان و فرمانروایان برای اینکه شعر فریب نیست فریب دیوارهای زهراگین تقدس که در پس آن ابلیس با مغز آدمیان جمع می کند برای آنکه شعر بیرحم نیست زیرا از خواب و خدا و زندگی و عشق برآمده است برای آنکه شعر ترسو نیست زیرا فرزند طوفانها و اسیان هاست برای آنکه شعر نمیتواند کراوات زده و بانقاب ظاهر شود زیرا خورشید شعلهور اوریان شمشیر بینیام و پیکرهای داغ داغ و رقصان با آهنگهای تبرهای وحشیان است برای آنکه شعر این چنین است و باید این چنین باشد از این پس پیش از آنکه شنوندگان حقیقی خود را بیابم با لباس تمام رسمی شاعران که اوریانی کامله هست برای شما دماهی کوچک درمون تنگه آب برای شما هواهای پیرامونم برای شما قطرات بارانی که میبارید برای شما درختان خاموش دوسوی راه برای شما گورباغه غور های کن برای شما پله های فرسوده قدیمی ساختمان برای شما مردگان متواضع گورستان ها برای شما رعد های قلتان در کوچه های ابرهای سیاه برای تو سائقه بجان آمده از بیکاری برای شما مستان و ولگردان و روسپیان و آوارگان برای شما زندانیان و زنجیریان آزاد برای شما که تمام حقوق شعر را به رسمیت میشناسید برای شما شاد دیوان شعرهایم را میخوانم و به تمام تیبونهای رسمی پف میکنم برای شما زنده باشید و به امید درک بیشتر حقایق همه ما در کنار هم و تا درودی دیگر بدرود